Bienvenidos a Pláticas Proféticas. Mi nombre es Cristian Castañeda. Mi nombre es Francisco Andaluz. Acompáñenos a escuchar de esta gran plática. Una plática llena de temas dulces y amargos. Bienvenidos. Bienvenidos. Número 46. 46. Francisco, imagínate el día que lleguemos a los 46 años. ¿Qué va a pasar cuando tengamos 46? <risa> Sergio dice que ya los cumplí. <ríe> Mucha gente hace esa broma. No, no me gustan esas bromas de, de edad, pero pues ya le andamos pegando casi. <ríe> no, 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 nada de eso. Pues bueno, eh, no sé ni por dónde empezar. El mundo está distraído. Está distraído, está desconcentrado. Está preocupado por cosas sin sentido. Está desconsternado, mm. está dividido. Eh, pero más que mm. nada desviado, más que nada desconcentrado y distraído. Yo creo que el mundo está distraído ahorita. No está mal, está distraído. ¿Con, ¿Con qué? Pues con qué no, con todo, con lo más estúpido que pueda existir. <risa> con todo, para evitarnos... Con, con memes. Con memes, con, 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 con de todo. Eh, Oye, Cristian, ¿qué, qué, 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 qué rollo, con, qué rollo con, con la gente que está poniendo eh, la ceremonia de la reina Isabel y ponen música mexicana de banda? <ríe> sí. ¿Te la sabes? ¿Un puño de tierra? Sí, sí, sí. Me... El día que yo me muera, no voy a llevarme nada. ¿Te la sabes? Sí, no, la, la que me gusta muchísimo son los memes que están haciendo de la pelea de, de, del príncipe. <risa> Tú nunca viste por mi abuelita, cabrón. <risa> oh, los está buenísima, está buenísima. No las he visto, no las he visto. Hablas ¿Ya viste los videos de, de, de un reportero argentino güey, que dice se murió la vieja hija de puta? <risa> Ah, pues perdieron las Islas Malvinas en los setentas y están todavía enojados por eso. Claro. Quisieron tomar control de esas islas, pero las perdieron. Perdió ah. la guerra argentina. ¿Tú, tú cómo te sientes ah, ante esa gran pérdida tan tan grande te, que, que, que hiere en tu corazón? Yo sé, te, te, te estás muriendo, güey. Muriendo de la tristeza. Fíjate. No, fíjate que, que para la gente que quiere aprender poquito y quieren estudiar algo interesante y aprender historia, algo interesante es la, la historia de los monarcas ingleses está súper interesante yo no la conozco toda, conozco la mitad conozco de, de lo que es Guillermo William the Conqueror el 1066 a Elizabeth la primera que es como al final del, del siglo XVI entonces o a, a principios del XVII como el 1606 por algo ahí se murió el 7 y ya no dejó hijos y le pasó su, su corona al reinado a, a un primo escocés. Pero entonces, este si tú ves, hay mucha intriga entre primos, tíos, tío padres, sobrinos que quieren el poder. Está muy interesante la historia inglesa, se las recomiendo. Uf. Y, y ahorita la de ella, si quieres ver su reinado y su historia, lo puedes ver en Netflix. Se llama The Queen, la reina. Y está muy bien hecho también. Y muy interesante cómo llevar... Eh, los cambios, Cristian, que, que se dieron en el siglo XX cuando muere su papá y, y ella llega al poder y es un imperio en, en, en que va, va de caída. Pierden muchos territorios y luego ella se casa con un hombre y ella es la reina y él no. ¿Y quién manda? ¿Quién tiene los pantalones en la relación? ¿Qué apellido van a llevar los hijos? ¿Se ¿Sí me entiendes? Porque los hijos de ella 
que es ahorita Charles, Charles y, y Tai otro, este, ¿cómo se llama el otro? Se metió en problemas por con lo de Epstein. Um, Andrew, Andrew, el otro. Pero, pero el rey va a ser ahorita este Charles y ya después de Charles va a ser su hijo William y se me hace que pues Harry ya, ya quedó fuera porque se casó con la americana para los que les gusta todo esto de la polémica. Pero una vida muy interesante, una vida larga, 96 años, Chris. ¿Te imaginas? 96 años. Entonces, este, pues ni modo. Ya entró otro, a otra etapa, la etapa de la muerte. Que dependiendo de tus creencias, pues quién sabe a, a dónde vamos como muertos. Pero... No sé, Chris. O sea, me, me interesa mucho la, la historia. Ningún rey o reina del mundo ahorita tienen la, la ceremonia... Uh, la festividad, eh, el ornamento, el respeto y, y los títulos que tiene la, la realeza inglesa. Está muriendo todo esto, eso ya está quedando en el pasado, pero existe algunas partes del mundo todavía, donde todavía existe eso, de rey, reyes y príncipes y todo eso, como Arabia Saudita todavía tiene eso. Ahorita el, el que va a ser el heredero va a ser el, el príncipe, no sé su nombre, aunque pues he estudiado su historia también, ya ves que mataron a un reportero en la embajada tur turca Khashoggi y, y pues culpan al, al príncipe de, de Arabia Saudita pero hay, hay unas cuantas partes del mundo donde todavía existe todo esto del reyes y, y reinas y esto es más interesante ¿Tú qué piensas de, de que, de que hay en estos tiempos ¿verdad? Donde, donde ya estamos pues no sé estos tiempos no sé si sean modernos o sean posmodernos o o sea, el inicio del fin, o sea, el fin del inicio. Pero, ¿tú qué piensas de que pues, ahorita tengamos todavía monarquías, güey? Monar o sea, ¿cómo te sientes al saber que hay un rey en un país, un príncipe, una princesa? Pues nosotros, para eso, eso es como muy, lo que le, le dicen la palabra en inglés, foreign, es muy como ex extranjero, eso es, es algo muy raro porque desde mucho tiempo tenemos puros gobiernos constitucionales, republicanos, con, con gente elegida, que no más sirve en un término. Uh, imagino que Porfirio era como un tipo, tipo rey, porque se, se puso en poder y no, no soltó el poder por 30 años en México. O también con uh, Agustín de Tuvirde, él también fue un, un monarca constitucional, pero no más duró el poder dos años y ya lo, lo, lo votaron. Pero no, no sé, pues la gente le agarra cariño, no sé si sea lo mismo, eh, lo que le duele a la gente es de que hay buenos y hay malos y no los puedes quitar de poder porque ellos son tan ungidos por Dios. Entonces supongamos que, que tienes uno muy bueno, la gente está contenta, reina muy bien, a la gente se une en esa identidad que los hace únicos como ingleses, pero luego te toca uno menso y no puedes quitarlo porque pues, él es el, el ungido. Entonces se complica mucho. Ah, tiene sus lados buenos y sus lados malos. Eh, y, y no sé si, si tú consideres como al de Corea también un, un rey, pero es una dinastía, ya es el nieto del el que inició esa dinastía uh, en Corea. Entonces hay muchas situaciones en diferentes países. No sé, yo no lo veo tan mal. Con que tengan un parlamento que le controle un poquito el poder al rey y la gente tenga un poquito de dicho en sus leyes, y en, en sus impuestos, y en su gobierno, no está tan mal una constitución monar monárquica. Lo, lo, lo único problema pues es que, que sí se vuelven dinastías y va de, de, de línea, es de sangre. Esta reina, Chris, que murió, ella puede eh, averiguar su descendencia hace mil años. Pues, se, va, se va en su línea de su sangre y puede encontrar quién fue sus, toda su descendencia. 
¿Por qué? Porque pues se supone pues que los reyes tienen, uh, se, va, se va dando la, la, la corona a, a, a herederos que son pues el, el hombre mayor, ¿eh? el varón mayor y, y así. Y entonces pues ella puede trazar toda su, su descendencia ahí. Y ha sido su familia la que ha estado en poder pues en, en Inglaterra desde, desde la invasión esa de, de William the Conqueror en, en el 1066, en la batalla de Hastings, Hastings en, en el sur de Inglaterra. ¿Cambiamos de tema, Chris, o quieres, quieres seguir en este? Está interesante, ¿no? Pues está interesante porque pues hay mucha gente que sabe. Yo, por ejemplo, yo crecí sabiendo que estaba la, la, la desde que me acuerdo, está anciana, ¿no? O sea, yo desde que tengo sí. uso de razón, ella ya está anciana, güey. Este, y obviamente se abarca un uh -huh. poquito, se abarca un poquito en las escuelas y todo, pero pues obviamente yo vengo de una formación más, que ya no es tanto, pero antes sí era más yo revolucionario, me gustaba más la onda de del comunismo, el socialismo, esas cosas cuando yo iba creciendo, uh -huh. ¿no? Y, y muerte uh -huh. a la burguesía y nunca uh -huh. realmente crecí eh, ni siquiera prestando la atención a ellos, porque obviamente pues veía y estudiaba de lo que hacían allá en Australia, de lo que hicieron en, de lo que hicieron toda la vida en África, en la India, ¿no? En, en las Filipinas, en todo este show. Entonces, no sé, se me hace, se me hace un país pirata, se me hace un país eh, saqueador sin recursos naturales uh -huh. de ningún tipo este que ha vivido uh -huh. que ha, que son unos expertos en cómo vivir del saqueo y en cómo vivir de la pues sí del saqueo porque no son nada güey o sea cómo vas a creer que Canadá uh -huh. Canadá no puede independizarse de, de, de la corona eh, inglesa y Inglaterra no eso es es, un, es una es una caca de, de gorila güey o sea eso es, es un pedacito de nada güey pero pues han sido expertos en la manipulación en, y siempre han estado en la bola y con aliados y siempre eh, con varios escudos alrededor de ellos. Francia, Italia, Alemania, Estados Unidos, todo el mundo pues resguardando y, y protegiendo este, a Inglaterra. No sé, ese, ese es un tema larguísimo, es... pero uh -huh. pues... Qué bueno que ya pasó mejor sí. vida, la verdad. ¿Algún este... día, pues, si, algún, si algún día quieres tocar el, el tema de la historia, lo tocamos. Este, está larguísimo. A mí lo que entonces, me aburrido. Lo que me pregunta poquito es lo que me preocupa poquito es lo siguiente, güey. Cuando, no sé si ya viste el video, pero si ya lo vieron varios de ustedes, cuando está uh -huh. el, el príncipe Carlos III ahí y ya le van a pasar la corona, yo lo veo. No, no, viste yo. Para empezar, ya es una persona madura, adulta, tiene toda su vida esperando el momento. Uh -huh. este, y ahorita que le toca, creo. lo veo nervioso, lo veo intranquilo, lo veo preocupado e inclusive en el video suelta un suspiro, güey. Pero un suspiro de esos que sueltas de preocupación cuando no sabes si te va a alcanzar para pagar la renta, güey. Cuando no sabes si te va a alcanzar <risa> para darle de comer a tus hijos. Un, 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 un suspiro de esos profundos feos, güey. Que hasta te duele verlos, güey. Entonces vamos a ver qué pasa, güey. Pues, vamos a ver qué pasa. Tienen, tienen, el, el, el poder que tienen es, es ceremonial. Ya tienen una nueva ministra, uh, Boris Johnston, que es como el Trump de Inglaterra o, o británico inglés. Este Resignó, no recuerdo por qué resignó. Es más que hubo unos problemas con su gabinete. y Por las y fiestas, las parties, el desmadre que hizo, los escándalos durante la pandemia, que nunca la tomó en serio. No sé. Entre otras cosas. No sé. Fue a Arabia Pero Saudita, era un fue a Arabia Saudita y el, el, el príncipe de allá casi lo sacó a patadas. Hay un video muy famoso donde 
básicamente lo, la, lo, lo corre del palacio, este, entre otras cosas. No sé yo de eso. Aparte, no sé pues yo, yo creo eso. que el problema más Pero... grande es que nunca se peinó, güey. <risa> Como tal. Un, un pelo un, un, bien, bien greñudo se la pasaba. Pues, eh, ¿qué te diré, Chris? Ya para cerrar ese tema, para brincar a otro, este, te diría a la gente que, que si tú no sabes, el Imperio Inglés, uno de los más grandes, a grandísimo, reinaron muchísimo, como por 100 o 200 años, pero todo lo que sube cae, ahorita ya va en decadencia, tiene una inflación grandísima, no hayan que hacer, uh, se salieron de la Unión Europea, ya regresaron a su propia moneda y su propio... Eh, cargan un lío en la isla, pero siguen siendo una nación adaptiva, una nación próspera y una nación que, que, que yo pienso que va, van a estar bien. Sí, tiene mucho poder militar y es el, tiene un gran aliado en los Estados Unidos, son como países hermanos aunque el Estados Unidos era colonia de, de Inglaterra. Oye, Pero a mí, a mí me da mucha cura, pregunta, me da mucha cura de los... Uh -huh. Una pregunta seria, güey. ¿De sí. dónde chingados sacan tanta agua potable para existir? Si están rodeados de mar. No, pues la, en la isla llueve, Chris. No tienen grandes montañas, pero pues llueve mucho. Es una isla que, que llueve mucho. No, no tiene sequía la isla. Que yo sepa, nunca ha tenido sequía. Bueno, imagino que sí ha tenido temporadas secas o temporadas muy frías donde no hay, no se produce. No sé si tú sepas la historia del, del rey Edward II. Edward II era un rey que se le acusa de haber sido homosexual eh, y su papá pues lo regañaba mucho, pero tenía un mejor amigo. Y, y este pues en su tiempo se supo que hubo una, una temporada muy fea de, de escasez de comida por la temperatura bien fea, bien fría en seca, y, pero, pero son ciclos pues que pasan en la tierra en todas partes del mundo en diferentes partes, pero uh, ya lo ligero y ya para cerrar pues a mí me da mucha cura los memes, están sacando memes de la Gilbertona de Sinaloa uh -huh. vestida como la princesa están sacando memes de que, que, que Chabelo le ganó que es el campeón, el número uno en el mundo que va a ser el último en morirse <ríe> de todos los viejitos, puras, puras payasadas la neta, la, la, la México ¿Tú crees, Chris, que hay un país más desmadroso que, que México en el mundo? Yo, yo me gustaría conocer un país o una gente que sea más madrosa que los mexicanos, porque pienso que México se lleva el número uno y el premio en el desmadre. Jamás, jamás le van a ganar a ¿Cómo? México en el, en el humor. Pero mira, no en me, quiero ir, no me quiero ir mucho de, no me quiero alejar mucho de Europa, güey. Eh, nuestro, sí, nuestro tío Putin uh -huh. dice que no va a haber gas. Ya viene el invierno, ya viene el frío, güey. Y ya todo el mundo está así como que cruzando los deditos y pensando si seguir con la OTAN. Y ya todo el mundo está volteando a ver feo, güey. Mm. El invierno es el eterno, el eterno rival de las dictaduras en Europa, ¿eh? Este, ¿Tú qué piensas no hay, de esto? ¿Qué crees no, que vaya a pasar? Pues no, no hay dictaduras en Europa. Hay, hay países prósperos que andan buscando cómo suplantar su energía si usan el gas natural y usan el petróleo y, y otros recursos también para la luz. Entonces, cuando los europeos se enfocan mucho en el solar y en el viento, que nomás les produce un 20% de su energía y, y cerraron muchas de sus plantas nucleares, pues la regaron. La regaron en, en depender mucho de, de estos, estos de energía rusa. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues los europeos van a tener que aguantar, van a tener que ponerse doble suéter, una chamarra, y yo pienso que Europa va a estar bien. En mí, en mí estimado, Europa va a sobrevivir. Los rusos van a, van a ser golpeados, van a seguir vendiendo su petróleo, van a perder mucho dinero de esas ventas. Obviamente ahorita la gran 
la gran conversación y ya lo hemos platicado es que esas ventas las está levantando la China y India, los dos países más poblados del mundo. Entre los dos países son como un tercio de las personas del mundo, entonces esa energía pues se va a seguir vendiendo. No creo que al mismo al mismos ganancias que a las mismas ganancias que con Europa, pero pero yo pienso que Europa va a estar bien, pero van a ser un año o dos años duros porque van a tener que buscar de dónde comprar esa energía. Esta guerra no se ha ido, esta guerra continúa, esta guerra no le conviene al occidente perderla, no le conviene al occidente no hacer nada, aunque los países se enojen, la gente se enoje, ¿por qué estamos involucrados si no somos ucranianos? Bueno, porque si permites que Rusia tome ese, pa ese país, eh, se va a acercar a otras regiones y, y se va a seguir moviendo hacia, hacia el occidente, entonces se tuvo que pelear esta guerra, yo, yo sé que es, es fea la guerra, yo sé que los ucranianos Dicen que les va bien y que tienen un contra un contraataque, una contraofensiva, pero luego que no y, y, y este pues han perdido mucho territorio, no lo pueden recuperar. Rusia es un país fuerte, grande, eh, no le está haciendo nada a la guerra a Rusia. Pensamos que, que le iba a destruir su economía, pero ahí van también, van tan sufriendo. No sé, Chris, no sé qué vaya a pasar. Va a haber muchísima Va a haber muchísima. Bueno, Europa está diseñada para aguantar el frío. Europa no está diseñada para aguantar el calor. Ya viste lo que pasó con la oleada de calor, ¿verdad? Entonces la mayoría de las Uf. casas, uh -huh. la mayoría de las casas en Europa tienen chimeneas y están adaptadas para el frío. Entonces van a sobrevivir. Obviamente va a haber muchísima gente muerta. Va a haber como siempre Europa siempre es a largo, a grandes números. Va a haber este muchas empresas que van a quebrar. Va a haber mucho rollo, mucho desmadre que que va a pasar, pero si logra sobrevivir, sobrevivir este invierno, va a ser un duro golpe para Rusia, porque Europa va a despertar y se va a dar cuenta de que sí puede sobrevivir y le va a empezar a echar al ojo, creo yo, a otras potencias donde hay mucho gas natural, como Brasil, Venezuela tiene muchísimo gas natural, México también tiene mucho gas natural, güey. Pues eso es un mundo complicado, Chris. Ya, ya colonizar no es fácil. Los países colonizantes que quieren colonizar lo están haciendo de una manera muy suave, como los chinos están colonizando ahorita. Es, lo están haciendo con sus compañías, con su dinero, con sus préstamos. Hemos hablado de este año eso, varias veces. ¿Qué está pasando con Taiwán, güey? ¿Por qué ya no se habla de Taiwán? ¿Qué pasó? Estábamos mm, al, al borde pues, de una guerra y ahora ya no nadie, na, na, nadie habla de eso. Estoy indignado. Pasan, están pasando tantas cosas. No, Taiwán va a ser invadido. ¿Tú crees que Taiwán no va a ser invadido? Los chinos lo van a invadir. Van a esperar que, que los Estados Unidos se distraigan. Quizás hasta, hasta los chinos, Chris, con ayuda, infiltración, sabotaje, creen una, crea, van a crear una situación de una serie de ataques, una distracción masiva para los Estados Unidos de emergencia. Y va a ser cuando van a tomar la oportunidad con los Estados Unidos. Van a tratar de que los Estados Unidos estén mal parados. Obviamente los Estados Unidos no es tonto. Los Estados Unidos ahorita... Está haciendo lo que hizo con Ucrania, les está metiendo armas, les está mandando, los está equipando misiles, antiaéreos, anti, antibuques, aviones de guerra o jets, los jets de guerra, los están, los están este, rearmando, los están recapacitando, los están modernizando muchos estos aviones que son viejitos, modelos viejitos como el F-16, F-18, entre otros, ¿verdad? Entonces, no sé, Chris, no sé, yo te Sigo con mi predicción de que lo van a invadir antes de que salga Biden, porque Biden está débil. Biden, en realidad, ahorita le ha ayudado un poquito que ya bajó la gasolina en Estados Unidos y, y le ha ayudado que pues, la economía no se ha caído. 
de, ahí va arrastrándose, pero no, no se ha, no ha chocado por completo. Entonces, pero, pero no es un, un presidente popular, no puede hablar bien todavía, no nos ha recuperado su cognición. Y este, y el país se está dividiendo cada vez más. Yo no sé si tú notes, Kristen, pero yo, yo ya me cansé, yo ya me cansé. En lo personal, yo como conservador ya me cansé de, de hablar con los liberales, porque no, no llegas a ningún acuerdo. Es, es como estamos hablando de diferentes idiomas. Es como en México, un chairo contra una persona que no adora a orador. Ya no hay diálogo, ya, ya es duro a veces llegar a, a un... Parece que no estás viviendo la misma realidad de tantas diferencias políticas. Eh, al menos en Estados Unidos estamos muy divididos. Uh, no sé si, si tú este, captas lo que digo sobre la división de que ya me enfadé de... de me enfadé, ya me enfadé. Pues es que mira, siempre, siempre hay dos lados, güey. Eh, la primera es que te enfadas de saber mucho o de entender mucho. Y del otro lado se enfadan cuando tú sabes mucho y entiendes mucho. Y el que se enfada del otro lado es porque no comprende. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Es como... Lo, ahorita estaba viendo unos videos de, 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 de estas personas que, que pues dicen que los hombres se pueden embarazar y todo ese show. Y siempre... Cuando van a, a, di a dialogar con otras personas, ¿qué es lo primero que hacen estas, estas, eh, eh, estos, eh, ¿cómo se llama? Eh, estos eh, expertos. No, 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 son activistas, esos activistas sociales que a huevo quieren defender sus puntos eh, no ortodoxos, sino diferentes. Empiezan a subir la voz, empiezan a gritar, se ponen nerviosos, empiezan a, a temblar y eso siempre va a ser, oh. eso siempre es señal de debilidad. O te dicen eso, te dicen, te dicen, mmm, yo creo que esta entrevista se te por una mal, una mal dirección, esa entrevista, vamos a terminarla. Eres ah. un transfobo, eres un transfobo. Sí, o eres, eres igual a los, igual, eres a los un, trans. Eres un conservador, eres un liberal, eres... O lo odias. Suficiente con y, las, y con las, suficiente con las eh, etiquetas, güey. You know? y, y son inteligentes, Chris, porque no pueden ganar en debate abierto te quieren callar y nos quieren callar a, a la mitad del país y es tiempo que ya no nos callemos es tiempo de que ya hagamos algo tenemos que dejar la flojera al lado si tenemos que dejar de usar Instagram, Facebook YouTube, tenemos que ir a, a, a alternativas para que crezcan para que tengan valor para que vénganse les Spotify, monopolio vénganse a todos corriendo a Spotify a Spotify, <risas> a Rambo a, a lo que sea, pero que no sean dueños estos estos para mí es escoria, eh, no quiero esas palabras. Son como, para mí, son lo más bajo, lo bajo. Eh, censurar a personas, censurarte por tus posturas, querer censurar todo. Como la película de, de este conservador, podcaster, um, comentarista, Matt Wash. Matt Wash oh, es bueno. un conservador. Matt Wash hizo una película que se llama ¿Qué es una mujer? Y va y le pregunta a muchas personas. Claro. Uh, Uh, prof profesores de, de, de género, de, de, estudios de, de estudios de género, gender studies, estudios de género, doctores que, que son pediatras que ayudan a niños con, con darles hormonas y empezar la transición de sexo, según. A muchos expertos, ¿verdad? Y ninguno quería contestar, pues no sé, no soy mujer. Uh, pues en realidad una mujer, pues no sabemos qué es. Sí sabemos qué es una mujer. Sabemos que es un hombre. Sabemos que al nacer tenemos hasta en los genes una separación, una división. 
y el hombre es, es hombre y es varón y produce esperma, gamitos, ya hemos hablado de esto, y la mujer tiene la habilidad de tener hijos. Y eso, y eso es lo que hay en nuestra... Ese... Es, es, ¿Cómo se dice esa dualidad? Du, ¿Dualidad, como lo crees? O, o, sí, o binary, o, Sí, o, un sistema binario. Eso es... Binario existe en todo, en los animales, en las plantas, en todo, y no hay más. Y, y, y también los géneros, el género tal y... Ya hemos hablado de esto, entonces... Es una frustración muy dura que te callen. Ok, está bien. Si tú piensas que estamos mal, está bien, pero no nos callen. No pueden ganar y, y no puedes pelear por los niños. Entonces yo te mandé un video, de, o tú me lo mandaste, no recuerdo, de un niño de cuatro años que lleva a empezar su transición. Y dice él, el Watch, ¿tú crees que un niño de cuatro años, tú te recuerdas cuando tienes cuatro años? No, nadie se recuerda cuando tienes cuatro años. Si al caso tienes una o dos memorias, pero de ahí no tienes muchas. ¿Por qué? Porque esa data es inocente. Entonces, un niño de cuatro años no, no sabe lo que está haciendo. Y, pues, eh, no sé, Chris. Ese tema me molesta mucho. Me hace sí, que wey, ponga... Cada podcast lo mencionas. O sea... Can, can, siempre la cancelación. En cada podcast, güey. Yo, yo sé, Chris, disculpen. Disculpen, disculpen a la audiencia, pero... Pero es un tema serio y, y es un tema que, que vamos a seguir peleando. Claro. No sé qué vaya a pasar no, con entiendo, ese tema, pero... Lo entiendo, la, la... lo entiendo por tu parte, güey, porque eres padre, ¿no? O sea, yo sé. Se cala, güey. No, yo, yo, yo... Gracias a Dios, mi hija es una niña femenina. Es, es niña y ya habla de tener hijos, tener una familia. Y pues, para mí, a mí no me importa. Ya, ya quien se enseña a trabajar y tenga unos 18, 20 años y quiere comenzar joven a tener una familia que la tenga, si conoce a una persona correcta y los dos son maduros y saben trabajar, saben tener, ser responsables pues qué bueno no me importaría ser abuelo joven <ríe> a, los, a los cuarenta y tantos pero no más con que ella este, sea una persona que sepa trabajar y sepa las responsabilidades que llevan tener un hijo entonces, no sé, yo no tengo ese problema la verdad, gracias a Dios mi hija pues es niña y es, es femenina no entiendo, no, se me hubiera tocado una niña que trataba de ser masculina y dice, hey, pa, yo, yo, yo soy, yo soy niño. Ahí sí, pues tú era un poquito interesante, ¿verdad, Chris? Pues, ¿cómo voy a decirle a mi niña? No, tú no eres niño, tú eres, tú eres niña. Puedes tener, ser competitiva, ser agresiva, ser, pues, marimacha, pero eres niña. Al final del día, yo espero que vas a tener un novio, no vas a tener una novia a casa, pero <risa> estamos en todos lados, Chris. ¿Nos enfocamos en algo o si lo seguimos? ¿Qué, qué quieres hacer? ¿Qué, qué no, quieres? cuéntame, quiero que me cuentes cómo fue que, cómo fue que eh, planearon este viaje a las montañas. ¿Cómo te fue? ¿Cómo la pasaste, güey? Te vi ahí, hasta un mm. oso grabaste. Cuéntame, sí. cuéntame eso. ¿Cómo le cómo oh, fue? Sí, sí, está, está sí, Miren, miren, para los, para los que escuchan, hay muchos niveles de salir a, 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 afuera a, a disfrutar de la naturaleza. Mucha gente le gusta... Uh, el camping con, con una troca y un, un RV, un carro de recreación, ¿verdad? Y, y llevas ahí todo. Y, y, y hay, eh, también a mucha gente le gusta camping con tienda de campaña, en un campamento. Y ya luego hay gente que le gusta como yo, Sergio y Arturo y mucha gente que le llaman mochileros. Un mochilero, un backpacker, le gusta llevar toda la mochila. Entonces tú te compras una mochila que le, de, de capacidad de 70 litros, Ahí te caben, te cabe una estufa chiquita, te cabe este, pues te cabe poquita ropa, tu tienda de campaña que esté ligerita, que no pese mucho, y tu, tu saco, tu sleeping bag, donde duermes. Entonces, pues nosotros en los últimos años hemos comprado todo ese equipo y ahí lo tenemos. A veces de baja calidad, a veces de mejor calidad. 
Y ahí lo tenemos. Y nos gusta hacer estos viajes de unos cuantos días. Pero este viaje se hizo de, de cinco días. Uh, no más que yo no más podía ir un día. Entonces nosotros empezamos en el Parque Nacional de, de Secoya y íbamos a terminar en la montaña de Whitney, del otro lado de la sierra, en el desierto, en la sí. montaña más alta de California. Y iban a ser seis días, pero yo, te, yo tenía que trabajar. Entonces yo me regresé el primer día. Uh, Sergio y Arturo se iban, a, se iban a ir seis días. Y nada más que Sergio se enfermó y Sergio tuvo que regresar. Entonces Sergio, Sergio se bajó al, al, al tercer día y ya fui por él yo. Y ya mañana vamos a ir por Arturo temprano a recogerlo porque él va a salir en la montaña. Entonces, no sé, está muy divertido. ¿Se quedó el sol? toca ver... No, hay mucha gente allá en el camino. No mucha, pero yo me topé, gente que iba para esa ruta, me topé como unos ocho cuando yo salí y ya en camino iban como unos ocho más. Aparte de que hay, hay una ruta que viene otra gente de otros lugares y se juntan. Son toda esa ruta... Cuando llegue a la montaña va a haber muchísima gente, pero antes de llegar a la montaña va a haber como unos 30 personas. La última, vez que, de la última vez que me fui a ese recorrido en, en, en bola con Sergio y todos ellos, regresé con 5 uh -huh. kilos de más, güey. <risa> pues, llevaba eh, en la mochila, que... llevaba en la mochila solamente cerveza. Ese fue mi trabajo. Mi trabajo fue cargar botellas y botellas de cerveza y la hielera de cervezas. <risa> Mira, si te gusta a ti eh, la naturaleza, es la mejor manera. Me Porque si tú vas camping en un carro, sí, eh, así, te puedes llevar lo que tú quieras, pero tú decides qué quieres llevar. Yo esta vez, Chris, no llevé casi nada. ¿Sabes qué llevé? Llevé un encendedor, una estufa, dos paquetes de comida, uh, una cobija, un, un, un saco para dormir, uh, llevé una luz, una lámpara para la cabeza, para la noche, y ¿qué más llevé? Uh, un, una navaja, ya dije eso, una navaja y un bote para el agua, no llevé nada nada más que como iba un día, pues pude hacer eso y les quité poquitos snacks nada más que Arturo se andaba molestando diciendo, hey, yo traigo nomás para, para mis días no te puedo dar, ¿por qué no trajiste? y le dije, Arturo, no seas gacho uh, sí, se va a alcanzar, tú dame un poquito mucho animal a tragarte la comida de los demás y eso que nomás vas por un día <ríe> a tragarte las provisiones <ríe> me estaba cuidando las provisiones de Arturo y se todo. pero, pero pero sí, estuvo chido, porque ahorita era Chris, ya no te ocupas llevar un, un este, una brújula, un, un compass, ¿por qué? Porque celular tiene, ¿verdad? O tu reloj. Y pues si traes carga o traes un cargador solar, pues ahí cargas tu celular. Y yo no puedes, llevé nada, güey, yo no llevé nada. Yo me acuerdo que el único que llevé, te lo juro, era pura cerveza, güey. Fue con más alcohol tomé y luego en la mañana, me acuerdo el primer día que me desperté, uh -huh. estaba uno de nuestros... Crudo. Obvio. Me desperté y lo primero que hice fue uh, ubicar dónde estoy o okay, que aquí estoy. Me destapo una y le sigo y de repente que me llega un olor a tocino, güey. Ah, ah, estaba Ricardo. No Ricardo andaban haciendo. Y que abro, güey. Estaba Ricardo, que es un gran amigo de nosotros. Ricardo Ajá. estaba asando, güey. Cocinando. Cocinando tocino, güey. Kilos y kilos Con de huevitos. tocino, güey. Me acuerdo. 4 o 5 de la mañana en la montaña, en la cima de una montaña con una modelo bien fría, güey, y una corona. Y casi Chulada. un kilo de tocino, güey, con huevo, güey. Puta madre, no Chul. manches, ¿qué? Y escuchando Bob Marley. Qué delicia, <risa> sí, música ahí, relajante. Ahí tengo un video y lo voy a buscar, lo voy a descargar. Uh -huh, y voy a, poner, uh -huh. voy a poner el link a este episodio en este video de cuando desayuné 
huevos con tocino en la mañana escuchando Bob Marley en la montaña. Lo voy a buscar y lo voy a poner. En, en, el, parque, en el parque nacional más bonito del mundo. Yo y sé, ese Mary, duró ese duramos una semana, güey. Yo no sé cómo no me pegó cirrosis, güey. Tanto alcohol ese día. Una semana. Increíble. Mm, entonces entraban a comprar cerveza donde, 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 donde había. <ríe> yo, yo, yo nunca he tomado... Wey. No, nunca he tomado yo en, en esos viajes. Pues riquísimo, ah, no pero... sientes nada, güey. No sientes el frío, la altura, si te muerde un oso, no sientes nada, güey. Andas alcoholizado. <ríe> yo dormí con miedo esa noche, Chris, porque estábamos en el campamento y llegamos cansados y tienes que guardar tu comida en una caja para osos o en un bote que el oso no la puede agarrar. Y el campamento se miraba oscuro en el lado de un cerro, claro. en la área donde hay muchos osos. Y me, y me topé un oso en el camino. Como media antes de llegar al campamento, topamos a dos cachorros. Entonces yo dije, donde me caiga un oso y, y me quiera morder la cabeza porque yo no llevaba slip, yo no llevaba tienda de campaña, yo nomás llevaba el saco, y el, el, así nomás tipo militar, así nomás al aire libre. Y miraba las estrellas y, y pues mis contactos como que se caían, pero se miraban chidas y escuchaba ruidos. No dormí nada esa noche, puras vueltas, bien incómodo. Pero es el, es el precio que pagas por esos lugares. Si tú viste los videos y pues si me siguen a mí en, en, en redes sociales, más que nada Facebook o, o WhatsApp, este, y estoy dispuesto a dar mi número de WhatsApp para que me agreguen, para que vean mis historias. Ah, es hermoso los lugares. Las montañas se ven hermosas y el camino es un barranco y se ve todo de, de un lado de la montaña al otro, les, el espacio abierto. Hermosura de parque, la verdad. Muy impresionado con ese parque. Y donde fueron ellos, Chris, iban a llegar a unas lagunas, unas lagunas bien bonitas en Homero Alto y luego en el calorón que hacía. Obviamente ahorita ya, ya se va a bajar el calor, este fin de semana ya empieza a bajar la temperatura, pero lo que fue de agosto a septiembre estuvo muy caliente y allá no está tan caliente y te avientas al agua, son aguas glaciales de nieve que se irritió, unas lagunas hermosas, pero pues yo no tenía que trabajar, no, no pude, si no me hubiera con Arturo, con, con ellos dos me hubiera pegado los, los, los seis días. El problema es que yo tenía que salir y tenía que, tengo que ir por ellos, le voy a dar la vuelta a California y voy, vamos, tenía que ir a levantarlos. Entonces mañana vamos a ir a hacer ese jale, a levantar a Arturo. Porque no, si me iba con ellos, pues ¿quién nos iba a levantar? Ni modo que paguemos un, un Uber, un Uber de ese lado de California al otro no, lado. Saldrían... Montaña, no, obviamente no. Uh -huh. Salen eh, dos, dos mil, salen tres mil dólares. Hay un, hay un elefante rosado en el cuarto, güey. Y quiero que hablemos oh. muy seriamente tú y yo sobre ese tema, güey. ¿Qué? ¿Qué es, Chris? A ver. A ver. Estoy imputado. Estoy bravo, güey. Estoy mm. enojado, güey. Estoy indignado. Mm. Como nunca antes lo había estado en este podcast, güey. Que no sea y... conmigo, por favor. No. no, sí, también es contigo, güey. Eres culpable. Tú eres parte ah. del problema, güey. Ah. Estoy enojado y les mandé... Estoy tan enojado que les mandé videos y les mandé textos y nadie me contestó porque no tienen argumentos, cabrones. No tienen argumentos. Oh, ¿Qué fue lo que pasó? El nuevo, ¿El nuevo iPhone? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que? Es más, tenía una acción de Apple y la vendía la chingada, güey. Del coraje, güey. ¿Qué fue lo que pasó uh -huh. con, con, con Apple, güey? Ya no es, ya no es innovador, ya no es creativo, ya no es, o sea, ya no, o sea, ¿cómo es posible que sacas un teléfono nuevo que se parece al anterior, que no tiene absolutamente nada nuevo más que una camarita que se mueve en la pantalla? Eh, o sea, ¿cómo esperas? Que la gente que gasta y tiene, que gasta, ¿no? En comprarse estos teléfonos caros o que conserva y que ama y que defiende el, que defiende el, el, 
el, el, la compañía, ¿no? Y todo este show. Somos una, somos una secta. ¿Cómo esperas que esa secta defienda lo, defiende, te defienda si no le ofreces un motivo nuevo por seguir? ¿Y cómo quieres traer nuevos seguidores si no ofreces nada nuevo? Sin embargo, por el otro lado, eh, eh, Galaxy, o sea, la, el Samsung está sacando esos teléfonos que son mini tablets, que son una maravilla, son unas obras de arte, güey, deberían estar en todos los museos del mundo, güey. Y los telefonitos flip phone, güey. O sea, a ver, tú te das cuenta de que han hecho un gran marketing, güey, por, por crear esta división y que estemos hablando de esos güeyes, pero a ver, Francisco, dame tus puntos de vista, Dan, dime por qué es que el iPhone o tener un iPhone es algo bueno, es algo bueno, ve, ve, no, no el hecho de que sea un teléfono, corriendo. ¿por qué? Precisamente tener un iPhone, güey, es algo bueno, dame motivos válidos, por favor. Bueno, ahí te va uno. Mucho de lo que es de los iPhones es la estética y el diseño y el nombre. Shut up. Porque en, perform en performance, en performance y en, uh, en, en atributos, pues los Samsung siempre va delantera, le va ganando muchas las veces, ¿verdad? Entonces nomás estás comprando el, el estético, el briosito, la manzanita. El, y que, el y, que, oye, y que cuando se caliente te, no te deje utilizarlo más que para llamadas de emergencia porque está sobrecalentándose la chingadera esa. Sí, sí. Te, tiene, no sé si los Samsung no hagan eso. Yo nunca, no. Tengo, yo tengo, no, nunca he tenido Samsung. Pero, pero fíjate, fíjate este modelo. Este modelo tiene algunas cosas impresionantes. Una de ellas, y no sé si Samsung también vaya a tener esto, imagino que Samsung también, porque Samsung tiene excelentes teléfonos y, y nunca se queda atrás de Apple. Vas a poder tú hacer llamadas de emergencias de la montaña. Entonces, como supongamos Arturo ahorita, o yo, o Sergio, andamos en la sierra y no tengo ninguna torre cerquita de celular, no tengo cero barras, cero conexión con ninguna torre celular. Obviamente no hay ningún Wi-Fi ahí en, ahí en el cerro. Bueno, puede haber, pero si tienes el Starlink. Yo tengo Wi-Fi. Yo tengo Wi-Fi en el cerro. No, de no, hecho, pero... yo voy, voy en avión y tengo 5G en mi teléfono. Y puedo acceder bueno, a ese 5G. Chris, pero en, en, la, en la sierra no, Chris. En la sierra ninguna sí, tengo compañía wifi. tienes. Porque pues... Pero la, una vez, una vez, una vez, yo me acuerdo, hace unos años, estábamos en el, en el Half Dome, okay, en el Eagle Peak, perdón, y en la mera cima, y tú estabas allí, güey, en la mera cima, Sergio hizo una llamada por celular y en aquel entonces ese no era un iPhone, era de otra marca, pero era la compañía Verizon y pudo hacer una llamada a miles de pies de altura, güey. Sí, en aquel pero, entonces, estamos hablando del 2009. Es que hay torres en esos cerros y en esos filos y del filo agarra porque el filo se ve el valle y, hay, y se ven torres, están más alto y se ve, agarra señal. Pero si estás enterrado en, entre un cerro oscuro en un valle y no llega la señal de, del celular, que son, son, son señales de radio, entonces el punto es de que esto es innovador, si tú estás en el desierto un lugar donde no hay ninguna torre tú haces una emergencia una, una, una llamada de emergencia, te apuntas tu celular a una satélite y te recibe esa ¿y Dos, cómo sabes dónde está el satélite? Va, 
porque el teléfono tiene software, el teléfono agarra una señal y más o menos te dice, apunta para acá porque acá está y, y, y te da la señal más fuerte si la apuntas para acá y ya mandas el mensaje y vienen por ti. Entonces eso está chido. Ya no ocupas traer un, un Garmin, un aparato que te diga, hey, este, ocupo una llamada satelital y te cobres mi caro y pagas un servicio y todo, ¿verdad? Porque muchos backpackers que andan en los cerros donde no hay señal llevan eso por emergencias. Uh, y los ves, si son aparatitos de 300, 400 dólares que le, se, no tan pesados, no tan tan pesados, los llevas aquí en la mochila es un aparatito pues como un mini celular para una llamada emergencia, un mensaje de emergencia o una emergencia, un, un, un mensaje de, de SOS que dicen este, ocupo ayuda bueno, mi punto es este Chris este celular tiene eso que es innovador esa comunicación con satélites uh, y ese sistema que, que hizo Apple tiene el de, el de aviso de choque si tú chocas el, el sensor lo levanta le llama a los policías tú puedes decir hey, no choqué y lo cancelas pero solito va a marcar para que vengan donde tú chocaste, entonces ya cuando tú choques, tu carro choca, se cae un canal, te extraña con un poste, ya toda la ayuda va a venir inmediata, aunque tú no, no, no piques nada, porque el celular tiene el sensor de que chocaste. Y eso lo va a tener Samsung también pronto. La cámara, Doc Chris, la cámara y, y los videos que graban los, el Apple son superiores ahorita a, a los cualquier competidor. El no procesador que tiene el chip. No es cierto. Chris. No es cierto. El único, la única, la única cosa que le gana Samsung ahorita a Apple es el zooming. El zooming que tiene como 70 zooming. No se puedes tomarle fotos a la luna. ¿Qué de, más quieres, güey? Se le puedes tomar fotos a la luna. Ah, nomás okay, le gana también, en eso, güey. Pero, pero, nomás pero, le gana que puedes tomarle una foto en HD a la luna. <risa> no mames, güey. Pero de una, una foto con una foto en cámara regular, en, en, el, en el lente regular, sin zooming. Se ven similares el, el S22 Ultra, como se llame, el nuevo celular, el más chingón que tiene Samsung. No, el nuevo celular el, el más chingón que tiene Samsung, nada que ver con el Ultra, ¿eh? es el Fold. Fold, que es en sí una mini no tablet sé, perrísima, güey, bellísima. Son, son, muy, son muy parecidos, pero a mí me encanta más Apple. Y no, no tengo Samsung, pero me gustan los mensajes, me gusta el Lo que FaceTime. pasa es que es lo único son que conoces, güey. Es lo único chiquitas. que has conocido. Nunca has conocido algo, nunca has conocido a Dios, güey. Ah, bueno. Pues yo me pienso quedar con Apple. Me gusta mucho este 14, ya lo ando queriendo comprar. Va a tomar fotos chidas, tiene una, una cámara de 48, 48 megapíxeles. Quiere uh, sí que si lo puedo, lo quiero expandir la foto, no, no se distorsiona. Um, tiene bonitos colores, bonito sensor, la cámara es un sensor más qué? grande. Mira, un lente ¿Para qué quieres grande? una cámara así de chingona? Si de todas maneras cuando la subes a Facebook y a las redes sociales se suprime, güey. Pierde toda la calidad, güey. Sí, Tienes que pasar, es que sí, lo es que cierto, te digo, güey. La gente se fascina por estas madres para compartir en redes sociales, pero las redes sociales suprimen y bajan la calidad, a menos de que tú las proyectes en un proyector 8K, güey, que la gente no tiene todavía, güey. O sea, las redes sociales no son 8K, con trabajo y son HD, güey. Eso es lo que te digo. ¿Para qué quieres pues, cosas tontas que no, no te van a servir? No sé, yo mis, mis fotos para mí son una chulada. La neta, no por nada, no sé si cualquier persona tiene bueno, ojo. Yo prefiero, un teléfono, una, yo, una prefiero un teléfono, yo prefiero un teléfono que no se caliente más que una batería de carro, güey, y que amenace con explotar y provocarme cáncer en la mano, güey. Ah, pues a mí nunca me ha pasado eso. Pero pero contigo, es de gustos, Chris. Si tú te gusta el Samsung, son un poquito más baratos y tienen mucho más mejores cosas que el, el Apple. El Apple en sí, pues es, es, es una... El iPhone es una Pro 14, es, eh, el iPhone es, Pro 14 eh, vale dos mil dólares ahorita. ¿Qué? No, yo, yo ya lo miré, vale mil quinientos. El, 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 el 
Pro Max, uh, Pro Max es el más grande, el Pro. El, el Pro Max un, ya con un, todo y taxes vale 2000. Un teradito de memoria, te, te, ya con todo y taxes te vale como 1600. Está caro, sí. está, está cariñoso. Pero pues está, pues, lo que te digo, mira, son... el Fold ahorita, el, el Galaxy Fold, que es el más chingón con, con un terabyte también de, 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 de memoria, güey. Te vale 1,799, uh -huh. 1,800. Está más cara ahorita ya la línea top premium del Galaxy que el iPhone. Y con mucha razón, porque sí te ofrecen un cambio. Te ofrecen una diferente, te ofrecen algo diferente. Uh -huh. Entonces, no sé. Se el, me hace, el, se fold, me hace... el Fold es el que se dobla. El Fold es el, el, el Flip, es el, que se, es el que se dobla la mitad, güey. ¿Ok? Oh, el flip. Y el okay. fold es el, haz de cuenta que tienes tu teléfono enfrente de ti ahorita, ¿no? Imagínate tener el doble, abrirlo a la mitad, o sea, abrirlo como un libro y tienes una mini tablet de alta resolución chingoncísima. No tengo nada que decir contra Samsung. Yo recuerdo que tenían el Note, el Note 3 o 4 y estaba mega chido, tomaba fotos chidas. Simplemente desde que yo compré, empecé a comprar iPhones, pues es duro de soltarlos. Pero sí, ahorita la competición está riñida, está riñida y en todo, Chris. Ahorita nadie está seguro. Yo ahorita yo quiero, quiero cambiar mi... mi... Te, te, para que yo cambie de, de Apple no va a estar fácil, Chris. La verdad, me, me encantan mucho los ¿Qué productos. ¿Qué necesitas, güey? ¿Qué necesitas? ¿Que yo vaya y te lo compre, güey? Yo, yo te lo compro, güey. ¿Qué? ¿Un Samsung o un Apple? No sé, un Samsung. Yo voy y lo compro cash. Aquí, aquí está, güey, ten. <risa> ¿Qué necesitas? No, ¿Qué, no ¿qué puedo, necesitas? No, no puedo. No me gusta, no me gusta cómo tienen las cámaras. Me gustan las cámaras de Apple, como las tienen las tres así, triangulito. <risa> las tienen en línea, las tienen en línea. Ugh, qué cochino, qué feo. No me gustan las estéticas de los Samsung, aunque, aunque sean mejores. <risa> no. Oye, te quería, te quería preguntar, no. ya que estamos aquí en un tema, en un este podcast improvisado, sin temática, este, libre, uh -huh. ¿no? Eh, sí. ¿Tú qué piensas de, de aquellas personas que utilizan filtros en TikTok? Ahorita se está dando un escándalo. Aparentemente TikTok tiene filtros muy chingones ya, biométricos, donde sí, puedes sí, parecer sí, una niña, puedes parecer una chavita. Entonces se dio hace poco en China, güey, hace unos, unas horas básicamente en el momento en el que estamos grabando. De que una señora uh -huh. como de unos 50 años, güey, estaba haciendo un uh -huh. live en, en Twitch, pero se le olvidó activar, se le, se le olvidó que ya estaba en vivo y alcanzó a empezar el en vivo y no alcanzó a prender el filtro, güey. Entonces la gente la descubrió. <risa> eh, y también estaba circulando un video de un, de un vato que se hace pasar por una niña y la mamá le tiende una trampa para obviamente echarle a la policía, porque el güey pues es un perasta, ¿no? Pero... ¿Y con, con quién hablaba? Pues mira, él, él tenía un filtro y estaba hablando con la niña, con la menor, ¿verdad? Con la chiquilla. Y, ah, se, hicieron, y se hicieron amiguitas y jajaja, ja, ja, y se iban live y todo, y platicando. Uh -huh. Y de repente eh, a este güey le empieza a fallar, el, le empieza a fallar el, este, el, el filtro, o no sé qué movimiento hace uh -huh. que le empieza a fallar el filtro. Y él empieza a fallar justo en el momento en el que él, él, él la estaba invitando a la niña a que, a que fuera a su casa a jugar. Entonces la niña va y corre y llama a la mamá para que mira a mi amiguita la chingada. 
y no se da cuenta el güey que el filtro ya desapareció y el vato está sin camisa, güey, todo panzón y chichón, güey, hablando con ese oh. y, la, y la señora, pues juega el juego y termina pues uh -huh. sacándole la dirección donde él vive para llevarle a la niña que juegue con él, ¿eh? o con la niña que era supuestamente, y pues en lugar de eso ¿En le, qué manda, país? le manda a la policía en México, güey, en México. En México. Oh. México. Entonces, yo me acuerdo oh. que cuando empezaron los filtros, güey, pues eran filtros así que te ponían orejitas de perro, güey, la chingada, y era la gran cosa, ¿no? Y ahorita ya básicamente puedes tú parecer una morrita de 15 años o parecer un vato de 50, güey. Es increíble, güey. ¿Tú, ¿Tú qué piensas de, de esa gente que está sacando dinero de los lives en vivo cuando realmente no son mujeres, güey? O sea, no son vatos. ¿Te ha tocado ver algo así? Son matos. No, no he visto nada de esto. Sé que los filtros son chistosos. He visto varios. He visto que hacen TikToks con filtros de, otros, de otras redes. Ya ves eh, algunos de caballos, ¿verdad? Que se devuelve la cara de caballo. Es más, que es de Insta o es de, 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 de Snapchat. Uh, no sé cuál es ese filtro. Y luego los otros que tiene TikTok, como... El de que te pareces chango, pareces Goku. Bueno, tienen infinidades de filtros ahorita. Entonces, ¿qué te diré? Nunca pensé que los usaran para este uso de querer arrimarte a personas, querer mentir, querer dar una imagen falsa. Sea lo que sea con las redes y pase lo que pase y cómo se están volviendo realísticas en una manera virtual, los niños no deberían de, de entrar. Y como adultos también nosotros también tenemos que tener cuidado cuánto queremos pasar allí, qué queremos ver. Ya hemos hablado de esto, cómo quieres educar a tu algoritmo para que sigas cosas constructivas. Yo no voy a seguir a gente que hace bromas tontas. Um, ni quiero ver TikToks tontos de baja calidad. Quiero ver TikToks donde me eduquen, donde me enseñen algo, donde aprenda algo. Y, y sí puedes este, tú tratar de guiar tu algoritmo y las páginas que sigues para que aprendas. Entonces, no sé, Chris. Yo estoy contento que mi hija a sus 11 años no usa TikTok, usa mucho YouTube y ve shows y series y videos en YouTube, pero TikTok no. Y yo pienso que TikTok, Insta, Face, todo eso, no debe usarlo un adolescente. Quizás ya de tus 15, 16 para adelante sí, pero antes estás muy joven para estar viendo todo ese cochinero. ¿no? Y tus hijos de 5 a, a 14 o 15 definitivamente no deben estar, no deberían estar en las redes. Que vean YouTube que vean Netflix, que vean shows adecuados para ellos, pero no las redes. Las redes es un cochinero, no sabes con quién estás hablando. No, no sabes si te los están queriendo enamorar o, o desnudar o, o lo que sea, ¿verdad? Hay muchas cosas y no, no está bien. Está canijo, está canijo, está canijo, sí. está difícil. ¿Te, ¿Te das acuerdo que, lo, que, los, que no debe haber niños en las redes? No debe haber TikToks, niños. Mira, yo la primera, la primera computadora que yo jamás toqué en mi vida, yo tenía 16 años. ¿Qué? Me hubiera gustado uh -huh. tener computadoras antes, ¿verdad? Yo creo que me hubiera dado mucho avance, pero qué bueno que llegaron tarde. Qué bueno que todo llegó tarde, porque cuando llegó la tecnología a mí, yo ya estaba grande, yo ya sabía, ya sabía entender cosas, ¿no? Este, ya no era como un impacto, sino era como. Ah, como un entendimiento. Ah, ok, eso, esto, esto es YouTube. Ah, esto es MySpace. Órale, ok. Y me divertía y pasaba un buen momento, güey. Experimentaba, pero no, no era mi vida, no era mi... Nunca ha sido mi obsesión las redes sociales. Experimento y, y, y disfruto ciertas cosas. Yo ya lo he dicho que yo paso 15 minutos en TikTok al día, aunque no lo creas. Y 10 de esos minutos es compartir videos que me mandan compartirlos contigo, güey. 
Entonces, y los otros cinco minutos es nomás darle seguimiento a mi perfil, que no esté baneado, que no esté algo así, y subir un video y ya, me voy. Este, lo mismo pasa con Facebook, lo mismo pasa con Instagram. En Instagram es donde más tiempo paso yo, porque ahí es, esa es uh -huh. mi oficina, ahí es donde, donde se compran más libros, uh -huh. ahí es donde contacto a la gente del podcast, ahí es donde hacemos más, más relaciones sociales, ahí es, eh, y Facebook ya es, es más acá como para la gente, pues ya más, más fan, ¿no? Ya más, pues más mayor, más que consumen también muchos libros. Pero donde yo, donde yo presencialmente me la paso más creciendo la comunidad y experimentando es en, es en Instagram. Este, yo creo que esa, esa es mi oficina virtual. ¿no? ¿Qué te diré? Son muy chidas, pero esta generación me siento mal por ellos porque jamás van a experimentar vivir el momento. Nosotros crecimos... Un poquito antes, resultados del momento. No todo era fotos, cuando no teníamos, todo era historia. Cuando teníamos que ir a la biblioteca, güey, a investigar cosas. Sí, era muy bonito, Chris. Yo pienso que aquí estos niños que están creciendo esta generación, que va a crecer con aparatos desde bebés, no sé, me siento mal por ellos. Eh, eh, no sé, te, tenía un encanto el, el, la vida real, los juegos real y... y no digo que no, que están conectados siempre, pero muchos sí. Y ya no es lo mismo. Esta generación va, va a ser diferente. Va a ser, van a ser diferentes. Su cerebro va a ser diferente también. Su, su forma de ver, su forma de, de vivir el mundo, experimentar el mundo, conocer el mundo, pensar sobre el mundo. Ya, ya es una manera diferente. No, no sé. Pero son muy divertidas. Yo me divierto mucho platicando con diferentes gentes. Pero luego también quedas mal, a veces dejas personas en vista o a veces ya no tienes tiempo, tienes que trabajar, te vivimos un vivo, una, una, te vivimos en un mundo real donde tienes que desconectarte. Fíjate que tocaste para... dos cosas muy importantes. Sí, a mí también me encanta obviamente platicar con mucha gente de todo el mundo, tú lo puedes ver en el podcast. Y la otra uh -huh. es que sí, güey, por haber, por haber iniciado este proyecto de pláticas prácticas que no me arrepiento de nada y por, por haber iniciado el podcast y por haber iniciado todo lo que estoy haciendo. He dejado muchísima uh -huh. gente en visto, güey, muchísima gente en visto, muchos mensajes de uh -huh. amigos de la secundaria, de la primaria, de la prepa, güey, de México, que, que tengo mensajes ahí de años, güey. Hace rato estaba viendo que tengo un mensaje de un amigo mío de la secundaria de hace nueve años, ya que no, apenas no. ayer lo abrí, güey. <ríe> oh, yeah. Yo pienso que ya lo voy a cambiar. Y me dice, vamos, dice, yo. me dice... ¿Sabes qué fue lo que me dijo en ese mensaje? ¿Vamos a ir por una reta o qué? Cuando jugaba fútbol, dije, no mames, güey. Así pasa, ah, es la vida, güey. Sí, es que estamos conectando con diferentes personas constantemente. Y, y tenemos y, esta hambruna, güey. Veces... Tenemos, yo al menos, no sé tú, pero yo tengo esta hambre de, de seguir aprendiendo, de ver cómo piensa uh -huh. otra gente, cómo piensa un abogado, cómo piensa un güey que cree en conspiraciones, cómo piensa... No sé, es interesante. Yo no soy insaciable sí, en, ese, escuchando, en ese aspecto. Estaba escuchando tu, tu porca sobre an, a la Antártida y todo ese jale. ¿Tú qué quieres en la Tierra <ríe> Plana? <¿ves? ríe> no, yo no creo en la Tierra Plana. Muy padre. Pero bueno, ni creo, ni creo en... Sí, sí Chris. Eh, gracias, men, por este episodio espontáneo. Nos hacía... Ahora, ahora sí que este fue un episodio por hobby. <ríe> Digo, todos los demás son por hobbies, ¿no? Pero este ya fue más por hobby para... Para platicar, porque no hemos platicado, güey, en toda la semana, güey. No, no, no nos hemos llamado. 
No, no, no hay chance. Y pues aquí, aquí se da bien la plática para que otros escuchen y ojalá aprendan algo. Yo pienso que mucha gente se va a identificar con, con nosotros, con las viene, viene el mes patrio, ya viene obviamente el 14 uh -huh. y el 15 de septiembre. Y aquí al uh -huh. aire, aquí al aire, quiero, sí. quiero que, que ahorita a, en tu mente, quiero que escojas a un personaje de la historia de México, ya sea colonización, independencia, revolución, tiempos modernos, del que quieras uh -huh. hablar y contar cosas que más te interesan este, para uh -huh. el próximo episodio. Y yo ahorita te digo a quién, a quién quiero yo. Pero yo, yo te digo, yo te cedo a ti primero. Uh -huh. Te cedo a ti primero. Escoge tu personaje, güey. Y ahorita te digo quién voy a escoger yo. Uh -huh. Pues... Estoy pensando en alguien, no quiero pensar en las dos personas que me gustan mucho, que es Porfirio Díaz y, <ríe> y Hernán Cortés. Se puede, Pero... escoge uno, escoge uno. Me gustaría Álvaro Obregón. Álvaro Obregón, sí. lo voy a anotar. Álvaro uh -huh. Obregón. Necesito que me investigues lo que más te gusta de Álvaro Obregón y lo que no te gusta de Álvaro, lo que no te gustó de Álvaro Obregón. Y ahí te va, ahí te va mi personaje. ¿Puedo? Uh -huh. Sí, claro. Mi personaje favorito mexicano uh -huh. es el siguiente. ¿Listo? <risa> Tanto, mucho suspenso. Porfirio Díaz. Porfirio Díaz, está bien. Sí, está muy chido. Ah, Álvaro Obregón, yo Porfirio Díaz. Entonces, muy bien. La, la próxima vez vamos, ya ves que la, el año pasado hablamos sobre okay. la revolución, todo ese show y ahora vamos a hacer una temática parecida pero distinta, vamos a hablar de esos dos personajes, vamos a hablar de lo que sentimos, como cuál es nuestro sentimiento de México y este va a estar bueno, no se lo pierdan y ya, ya vamos casi güey, casi para los 50 y yo dije que para los 50 habíamos que hacer una fiesta ¿eh? ¿Qué tipo de fiesta? ¿Quieres unos taquitos? ¿Quieres no una sé, carne asada? Yo quiero, quiero, quiero una fiesta, quiero una carne asada, quiero música, quiero ver qué quieres, hacer. ¿Quieres hacer quieres, quieres una fiesta en la sierra, acampar en la sierra, y ya va a estar frío para el 50, ¿no? No, 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 yo semanas? quiero una fiesta regular, quiero una fiesta con amigos. Vamos a ver, de aquí al el episodio, si cuando nos toque ya el episodio número 50, lo vamos a preparar bien para que valga la pena. Sí, una, una carne asada, una taquiza, yo la hago la taquiza y eh, quizás llevamos una música, no sé, a ver qué hacemos. Algo, algo chido, algo cool. ¿Sale? Ya está, va, me parece bien. Francisco, gracias. Vale, y... pues Cristian, entonces, para el próximo, que va a ser en, en los días pegados al, a la independencia, al 16, este, uh -huh. espérenos con un episodio sobre dos personas célebres de la historia mexicana, el general Álvaro Obregón y el general, también general y presidente, bueno, los dos, los dos fueron generales y presidentes claro. de México, este Porfirio Díaz, primero Porfirio y luego Álvaro Vergón, obvio. Veremos, claro, vamos a ver qué show. Va, órale, ya quedó Sale, bien, pues, que ponte, ya tienes tarea, güey. Sí, claro. Porque vas a tener ah, no, que narrarlo que y vas a tener que venderlo al público para que la, la gente se interese, güey. Yo les voy a contar una historia interesante, un hombre interesante. Órale, sí. pues, ya está, okay. quedamos. Sale, Gracias pues. a todos los que Entonces, nos escucharon y compartan, compartan el episodio, no sean gachos. Por favor, compartan, compartan en sus historias. Este podcast les va a servir a alguien. Ustedes no saben, nomás compartan, háganos el favor de compartir. 
para que más, para que lleguemos a más gente. Ánimo, vámonos. Gracias, Francisco. Nos vemos. Ánimos. Buenas noches. Nos vemos, para. Si te gustó esta plática de pláticas proféticas, créeme que te va a encantar mi otro podcast, el podcast de Cristian Castañeda. En este podcast invito a gente súper interesante que se dedica a diferentes cosas artísticas y no artísticas, a platicar sobre sus cosas, sus talentos, en fin. Son pláticas muy interesantes que te invito a que conozcas este gran proyecto también. Se llama El Podcast, Cristian Castañeda. Búscalo en Spotify o en cualquier plataforma que gustes. Y bueno, ahí nos vemos. Muchas gracias, te mando un fuerte abrazo.